0: Podcast The New Standard pripravil Bratislava Policy Institute v spolupráci s Hans Weidl Stiftung. BPI je stredoeurópsky think tank zameriavajúci sa na rôzne celospoločenské témy ako napríklad migrácia, rasizmus, antisemitizmus, ale aj občianská angažovanosť. Hans Weidl Stiftung si kladie za cieľ podporu európskeho dialogu a posilnenie politických kompetencií mladých ľudí, najmä žien. V tomto dielo podcastu budeme rozoberať vplyv pandémie na kultúru. Pozvanie prijal člen skupiny Corben Dallas,
1: Basák Lukáš Fila. Dobrý deň, ďakujem
2: dopoludne.
1: Vy ste členom kapely Corben Dallas, jednej z kapel, ktorá pomerne často chodívala na festivaly a rôzne udalosti. Ako ste prežívali posledný rok a pol, povedzme, kedy tieto akcie boli obmedzené alebo zrušené?
2: Ám, tak jednoducho by som sa sťažoval, alebo teda všetko oveľa uh, viac ľudí zažilo oveľa uh, horšie veci. A teda našťastie musím povedať, vtombe, že všetci sme prežili do teda zdraví v uh, celé toto obdobie. A teda nakoľko my ako skupina, teda všetci z aj nejaké iné zdro- zdroje príjmov, tak aj v uh, poriadku, materiálnom zabezpečenia bez nejakého stresu o to, že um, či budeme sa vedieť nejak uh, pretosť. Takže v tomto zmysle vlastne asi sme prežili lepšie ako mnohí nohy. In odtiež, čo teda si vážime. Samozrejme, keď sa pozrieme na to koncertovanie alebo na to ako keby nejaké hudobné pôsobenie, tak tá situácia bola teda neštandardná, až dalo by sa povedať teda ako keby... Zlá, tých hraní bolo málo, jej málo a teda aj, aj teraz znova sme skrátka ušli do obdobia, kedy zase po nejakom tom letnom uvoľnení, podobne ako to bolo aj na aj v Lani. Po tom, čo skončilo, vlastne august a prípadne začiatkom septembra, tak zrazu akože prichádza to tisek a vôbec sa nejrava. čiže kým za normálnych okolností by sme teraz už mali v podstate do leta budúceho roka, keď je vyplnený do, te, do, toho, do toho množstva, do akého by sme vlastne to vedeli, ako by by alebo chceli, tak teraz máme nič normálne, že je úplne prázdno. Myslím si, že na budúceho roka je nejaký najbližitelný.
0: Čo bolo najťažšie pre vašu kapelu v období tej pandémie? Bolo to, ja neviem, neistota, že čo bude ďalej s kapelou a tak, alebo práve to, že ste nemohli stretávať tých ľudí na koncertov, z tých fanušikov? Čo ste tak vnímali ako takú najväčšiu ťažkosť v tom období?
2: Na takej, takej ľudskej rovine by som povedal, že tu izoláciu, vlastne snažili sme sa tie lockdowny pomerne prísne rozdržiavať, to znamená, že nie, že sme nehrávali, ale nestretávali sme sa vlastne ani navzájom, čo je vlastne naozaj radikálna zmena opäť tom, že tých posledných, ja 80 rokov naozaj je svet veľa, veľa hráv, čiže sme vyknutí aj na ten kontakt s publikom, aj teda na ten kontakt ako keby zájemný. Teraz sme sa naozaj niekedy mesiace a mesiace asi nevideli, alebo predtým sme si dali nejaké video, párty a štvengali síce cez monitor, alebo ako to povedať. Takže povedal by som, že tá izolácia bola ťažká, ale opäť, rávim, <laughs> množstvo ľudí to malo aj, aj v tomto zmysle oveľa ťažšie, nechcem vám to znelo, že sa nejakú špeciálne stiažujeme, ale teda ne, ne, nebola to nejaká príjemná vec, a bolo to niečo, asi predtým sme si vôbec nevedeli predstaviť, čo tak dlho sa neuvidíme hudobne. Určite v počiatku to bola ta neistota. My sme pomerne veľa me- mesiacov alebo... Yeah. <laughs> naozaj dlhého venovali spoločnému projektu s Anetou a s z, z ktorého sme vlastne vydali spoločné RP, ktoré malo ako keby odštartovať naše spoločné turné a to turné malo začínať v marci toho roku, už teda z sa dá, teda v tej roku 2020 to bolo, keď začalo začal na covid, keď sa všetko do takej nejakej kúček, ale teda áno, v marci 2020 malo to turné začať, čo teda vlastne rýchlo bolo jasné, že sa nebude konať, potom na začiatku sme si len nikdy nevedeli, kde že tu to bude toľko to trvať, takže to sa bralo, že však nejakých pár týždňov ešte Možno sa to posunie nejak do leta, toto sa rýchlo rozplynulo, potom vlastne presunuli celé to dne na jeseň minulého roka, lebo to sa už že že to už určite bude a potom vlastne, ak sa blížil ten termín, tak si pamätám to sledovanie tých máp a tých grafov a tých denných prírastkov a kedy sa dá ich cez hranice, nezajazd a vlastne to zúfalstvo a vlastne... No tá neistota je ťažká, že kedy prichádza ten bod, kedy už to teda odpískať, alebo či ešte čakáme, či ešte nečakám, lebo ono vlastne do toho ide strašne veľa energie, strašne veľa vybavovania keby také turné naozaj logisticky to zabezpečiť, sály, zvukárov, ubytovanie, ešte o to viac, že to malo byť ako keby dvoj, dvojité spoločné túry s tou ktorá sama o sebe má veľkú výpravu. Naozaj sme sa aj na to tešili, takže toto bolo určite ako keby... Toho bola škoda, že tento projekt vlastne ostala pojemne pekná nahrávka, ale teda nikdy vlastne sa to poriadne nedostalo tým ľuďom v podobe nejakého živého prevedenia, alebo teda na jednom českom festivale sa to podarilo zahrať a to bolo vlastne všetko. A to bola škoda. No áno, potom už je ja, jasné, že keď je ten hudobník alebo človek zvyknutý veľa koncertovať, je to nejaký druh adrenalín, je to druh nejakej aktivity, ktorá je návyková v takom dobrom slova zmysle. Takže to, že teraz vypadnúť z toho na mesiace alebo teda v nejakom zmysle roky, je to, je to zvláštna situácia. Teraz, Vlastne my sme, myslím si, typická ako keby klubová kapela. že aj tie festivály, je to všetko fajn. Akože myslím si, že vieme v rôznych prostrediach ako keby e, zahrať, ale ten klub, myslím si, že to je to, kde to ako keby e, význie najlepšie a tá atmosféra sa ako keby najlepšie výrobí. A v podstate v decembri to budú dva roky, odkedy sme ako keby mali taký naozaj, že akože, naozaj koncert, takže je to niečo, niečo výmočné.
1: Aka ste našli nejaké alternatívne spôsoby vystupovania?
2: tak v nejakom bode boli strašné, ako keby v kurze tie streamy všeli. Čiže naozaj boli streamy, že sme robili ja neviem, tí streamy tam Čiže naozaj tam asi kombinácia toho, že ostali budgety <laughs> v rôznych komu na to, že má sa akcia uskutočniť, cez to, že tí ľudia aj, aj na tej realizačnej strane, všetky tie už v nejakom bode boli celý nažalé na to, že nech sa hoci čo ide stráviť, len skratka, aby sa niečo dialo lebo jedna časť toho nehrania je tá čisto ekonomická, že nie sú peniaze a tak, tak ďalej. Ale keď je toto pre vás prácou, tak tam je strašne dôležité posvedka, že človek by mal čo robiť, aby sa mal čím, ako keby zamestnávali, a nejaký pocit naplnenia z toho, že robí tú svoju prácu. čo tiež sa vlastne mnohým ľuďom vôbec v žiadnej podobe nedostávali všetky tie streamy, Ale to bolo, povedal by som, že tam minula neskoda jar, ale to bolo to obdobie tých streamov a potom ako keby ten entuziasmus aj tam trošku vypúčal už dáva zmysel robiť. No už ako, no to sa trošku má <sklom> akože <opakovať> ako, živý živých konceptov môžete mať veľa, lebo sa tam mení to publikum, ale ten stream, kto chce si pozrieť, kto aj nestiene, tak si ho pozrie, bude neskôr, lebo ten stream už ostáva na tom internete, vlastne môžete si k nemu vrátiť sa, dráť, sa veľa, takže robiť ďalšie, ďalší stream. Vlastne nedáva to ani zmysel a trádu povedať, že to hranie je aj ťažké v tej prázdnej miestnosti, lebo kým normálne presvedčuje škôlba alebo osik, tam dochádza nejakej výmene s tým, s tým publikom a tá to vám dodáva ako je nezvyužiteľné, niečo sa tam deje, tak hrať do prázdnej, malej miestnosti pre kamery, kde jednak vám nič nejde na naspäť, zároveň viete, že na tom stojí naozaj taká každá všetko. To je vlastne oveľa viac vidieť v tom klube, kde v tom celom, mm-hmm. ako keby sa toto to, to niekto sedí doma v, v cd alebo teda v normálnej štúdiovej kvalite sa počúva, čo tam akože predvádzate, tak je to ťažké. Povedal by som, že toto bola taká alternatívna forma. Prístupovali sme alternatívne k spládaniu nových vecí tým, že sme vlastne boli všetci záväzní tak um, kým predtým to bolo viac o nejakom spoločnom gemovaní možno alebo hraní, tak teraz sme začali ako keby viac pracovať tým spôsobom, že jeden niečo náhrá, pošle sa to druhý, niečo dobré, pošle sa to vlastne takýto tento virtuálny spôsob uh, tvorby. Čo znova bolo to fajn do nejakého bodu, lebo človek si vyskúša zase niečo nové, nový prístup a tak ďalej, ale tiež ma stačilosť. <laughs>
0: Um, možno by som sa ešte vrátila k tomu, čo ste predtým hovorili. Spomínali ste teda, že vďaka um, bohu vy ste neboli na tom až tak zle, čo týka aj toho možno finančného zabezpečenia, že neboli ste teda od tej hry alebo tých koncertov a tak úplne závislí. Ale hovorili ste teda, že nejakí iní možno vaši kolegovia to mali ťažšie. Viete možno rozprávať o nejakých príkladách. Nemusíte byť akože konkrétni, ale skôr také tie životné situácie tých ľudí tej kultúry.
2: Tak povedite sa, jedna, jedna skupina ľudí, ktorí bol zasiahnutý, sú zvukári, ktorí či už teda chodia zvúčiť akcie, alebo potom chodia zvúčiť eventy, alebo zvô, akože, x rôznych vecí, ktoré ale všetky vyžadujú to, že nejaké ľudia sa musia svetúť na nejakom mieste. To sú ľudia, ktorí častokrát majú kopeť, akože, ktorí majú leasingy, tisícové akože na aparatúru, do ho využívajú. Sú to ľudia, ktorí sami častokrát zamestnávajú ďalších ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A to potom vytvára enormný tlak. Lebo zrazu to nie je iba o prežití ženia samého, ale ešte nejakých ďalších ľudí, ktorí sú od toho závisí a tak ďalej. Sú to ľudia ako, ako tí vediaci alebo tí technici, ktorí jazdia s muzikantami. Je to tiež profesie, ktorú vlastne nie je vidno. A možno, význam si niekto neuvedomuje, ale preto, aby tie akcie mohli ako keby prebehnúť a prebežnúť dobrej kvalite, tak sú to ľudia, ktorí ako keby majú mimoriadny význam. Častokrát sú to ľudia, ktorí tak či tak pracujú za nízke sumy, e, málo peniazy a pre mnohých z týchto ľudí to bolo obdobie, kedy ja si prehodnocoval, či vlastne tomuto sa chcú ako keby dlhodobo venovať. Tak ako si myslím, že aj v ľudí si povedalo, že tak e, toto nie, alebo áno, tak za nejakých radikálnych iných podmienok, tak, tak aj, aj aj v tej hudbe. No a potom samozrejme je tu množstvo hudobníkov, lebo teraz pri tej debate o kvótach sa to zase vrátilo, že však hudobníci, že tanti a tak ďalej a tak ďalej. Ale to tiež vec, ktorá sa týka vlastne zvonku ľudí, lebo jasné, že niekto tam môže byť v pozícii autora a má povedzme aj tie tánky alebo nejaké ako keby, ďalšie zdroje príjmov, ale to sú opäť veci, ktoré sa bežného muzikanta, ktorý vlastne iba doprevádza nejakého interpreta alebo pôsobí nejaký kapel, alebo vôbec sa, akože, nemusia týkať. Takže tých príbehov by sa dalo veľa. keby keďže sú to ľudia, ktorí sú vyknutí <laughs> aj pracovať, aj improvizovať a nejakých alebo keď treba trošku aj ako keby, upustiť zo svojich nárokov, tak... Myslím, že väčšina z nich to nejak ako keby to obdobie prešla, len teraz je to veľmi dôležité, aby sa tá situácia znova dostal do nejakého normálu, lebo teraz tá výhoda toho, že nie sú plošné loggingy, je, že predsa len život môže aspoň niekde a nejak pripomínať normálny život. Ale nevýhoda je tá, že tie kompenzácie, ktoré aj predtým boli často veľmi, ako keby chápe, teraz už často sa nedostavia vôbec so zvôvodnením, že veď však sa dá, niečo sa dá a tak ďalej, a tak ďalej. predsa len ľudia už nie sú na nulových prímoch. A ten sociálny tlak, alebo teda ten ekonomický, môže potom paradoxne byť ešte väčší v tomto a v tých nasledujúcich obdobiach.
1: Prešla rok Keďže akože sme tu pandémiu výrazne cítili všetci, teraz je pred nami jesenie, ktorá takisto nevyzerá úplne užovo. Aké sú teraz tie nálady v tej mladskej komunite?
2: No tak... Aké by mohli byť? No tak... Je, povedal by som, že únava je asi jedno slovo, ktoré: únava z toho, ako to celé je. Vlastne už toľkokrát boli nejaké vytýčené termíny, že kedy to bude už lepšie, že myslím si, že veľa ľudí už je vlastne skeptický, že už teraz nie je vlastne jasné, že na čo sa teraz máme akože tešiť, alebo k čomu upínať nádej. Najprv to bolo, že prejde jazd, bude leto a to vymizne a potom už to nebude na tú jeseň. Chvíľu to aj tak dokonca zavizralo cez to prvé leto, že by to tak mohlo byť, potom sa ukázalo, že nie, nie je to tak. Potom bola nádej, že. Pri Vakcíny. potom už to vymizne lebo všetci, všetci budú zaočkovaní a nebude to tak. Ani ne sú všetci zaočkovaní. <laughs> Aj keď sú predsa len to nevedie úplne môjho, tu keby vymiznutie toho covidu. Takže tam fú boli nejaké nové a nové termíny, kedy už všetci boli presvedčení, a tak z čas na čas samý dávam na Facebook takú anketu medzi akože ľuďmi a kde sa zapájajú veľmi múdri ľudia, ktorí sa snaží prognozovať, že teda, kedy už to teda bude normálne a teda moc zatiaľ tie prognozy, keď spätne spokoj tam pozerá akože nevyšli, takže ani ja sám, kebyže sa ma máte opýtať, tak myslím že asi budúce leto, tak ako tie dve leta predtým, sa asi v nejakom režime bude hrať. Ale že či, či, či vnútorne mám nejakú teóriu, že kedy sa bude zase hrať v klobok nejaký koncert, tak to už si vôbec netúfam. Lebo môže ďalšia mutácia, nejaká príde, ako už mutácie, nikto nevie porieť, nejaká dlhokrvá tá imunita vytvárať, vytvára tými vakcínami. A ešte stále sme v situácii, kde základčo ľudí tie vakcínické tá odmieta. Takže myslím si, že viac a viac prichádza zmierenie s tým, že možno, že takto tak, tak toto teraz je. Že toto je teraz ten svet, sa ocitli, no, alebo aspoň na nejaký neurčitý čas. No. Ale možno je to zdravšie v tom, že už potom, keď človek nič tak nejaké veľmi nečaká, tak ani nie
0: ještia Teraz taká otázka trošku iného rázu. Pri tá pandémia do sveta kultúry aj niečo pozitívne? Nejaká, možno ja neviem, že sa zviditeľnilo, že tá kultúra to nie sú len spevací, herci, ale sú tam aj tí zvukári a celý ten, všetci tí ľudia vlastne naokoľ, že Alebo ja neviem, prišlo niečo aj pozitívne z toho pandémiu?
2: Ťažko, tak je to ťažko povedať, lebo tá pandémia jednak ešte neskončila a jednak ani náplno nevidíme tie následky, ako keby, alebo to, k čomu to vlastne môže viesť. Čiže možno už tu sú nejaké zárodky, nejakých nových prúdov, pohybov, niečoho, čo späť niekde, keď budú historici umenia hodnotiť, tak povedia, že a s pandémiou sa udialo to, čo my ešte dneska vlastne ani ešte náplno nemusíme vidieť. A teda tak áno, ako prvá svetová vojna teda priniesla. <laughs> aj, aj nejaké, ako keby zopetie tvorivé, tak môže aj toto k tomu viesť. Takže, neviem, teraz keby som mal bezpôsobne povedať, je zrejme, že sa nejakým spôsobom ďalej menia návyke ľudí toho, akým spôsobom trávia voľný čas, nazujeme to a to, akým spôsobom konzumujú, či už uh, umenie alebo teda vôbec nejaké krátochvíle, alebo teda žiaľbou tá kultúra, alebo žiaľbou. Takže súťaž to ten voľný čas tých ľudí aj s inými keby, vecami. Takže tak, ako je vidno, že zaznamenali veľký boom tie streamingové služby, povedzme, tak ako je jasné, že online nakupovanie v nejakej podobe keby ovplyvnilo knižný trh, alebo a, a mohlo ako keby viac ľudí ešte ako keby naučiť, že na tom internete si ešte väčšie zaujímavé nájdu, tak tá zároveň sa kôrne stať, že toto bola smrť CDčka definitívna, lebo dovie, či sa ešte niekedy nejaké budú predávať, lebo ešte pred pandemního sa sme na tých koncertov nejaké predávali a teraz dovie a vlastne v tomto bode neexistuje uh, nejaký... Trošku odbočím, ale poviem niečo peci. Hudobný priemysel obzvlášť bol už predtým akože v ťažkej situácii, lebo príjmy z predaja nosičov vlastne takmer už vymizli ako zdroj nejakých príjmov. Ešte nejaké zvyšky tam v tých cd boli, ale už to bolo minimum oproti tým nejakým zlatým časom, lebo tie streamingy vlastne neprinášajú nejaké zmysluplné peniaze. Takže človek mohol si vydať CD-čko, mohol na koncert niečo predať, nejaké LP-čka povedzme, ale to potom to nejaký ako relevantný biznis zo slovenského hľadiska. Takže jediné, čo ostávalo, boli tie koncerty. A to sa dokonca aj globálne tak dalo, že okay, umarci už nie sú schopní až tak zarábať na predaji nosičov, alebo teda náhra tej hudby, ale že teda tie túdne to je to, kde to zále. A teraz prišla tá pandémia, ktorá teda aj tento posledný, <laughs> ako keby nejaký relevantný zdroj. Čiže vlastne tá hudba sa ocitla v bode, kde vôbec ne, nie je teda jasné, že čo teda, kde, kde tam, či tam sú nejaké peniaze a ak, tak, tak čo to má byť. Čiže je to v tomto zmysle určite transformačný moment. A to je to, že však vlastne nie je kultúra do nejakej viery samozrejme má príjemňovať, ale má ako keby odrážať nejakú realitu alebo nejaký život. A tá realita je teda radikálne nová. V tomto prípade teda aj to umenie stojí pre nejakou výzvou, že ako toto niečo radikálne odlišné, ako sa to s tým vysporiada. Takže to, či o bohatí nebohatí, toto až tak povedať neviem, ale to, že to povede k niečomu citeľne inému, to si myslím, že tak zákonite bude, lebo život je citeľne odlišný od toho, čo povede.
1: Keď sme sa rozprávali o tom veľkom v vplyve pandémie a možno o nejakom aj v hudbe alebo v kultúre ako takej. Mňa by zaujímalo pohľad vás ako umelca, čo si myslíte, keď táto doba je taká výrazne technická, výrazne prelomová, o umení a kultúre, ktorá je vytvorená umelou inteligenciou. Má to pre vás hodnotu?
2: Má to hodnotu, no tak tam je samozrejme taký tak, že ja môžem teraz mávnuť povedať, že nemá to pre mňa hodnotu, ale potom udobíte mi nejaký slabý že či to čo robila umelá inteligencia človeka, a si, že ľahko môže vlíhať a potom som nachytaný. Takže... Takže verím veľmi v to, že, ale môže to byť trej a môže to byť nejaký ako keby tým, že ako som, v čom som ja vyrástol a že teda to beriem ako to smerodatné, že tak vôbec nemusí byť, že to umenie je v neposlednom rade komunikáciu človeka s človekom. Že vlastne jeden človek chce v sniach svoje prežívanie alebo svoje vnímanie niečoho druhému a myslím si, že veľakrát aj na strane toho, kto vníma to, že pozná ten príbeh alebo nejaký širší kontext toho, čo ten človek, ktorý mu to odovzdáva niečo ako keby, že aj to pre nečo niečo znamená, že to dotvára to dielo. Vlastne ono nás to vedie do nejakej meri, je ako kebnej debate, že ak by tľad namaloval pekný obrazov, že či stále sa to môže brať, že to je akože pekný obrazov alebo či tým, ako auto z je to vlastne akože zabité a ako to ovplyvňuje to, že to viem a tak ďalej a tak ďalej. Čo je fajn vysokná debata, len teda trošku teoretická, lebo Myslím, že v tom každodennom živote, ak ma naozaj niekto veľmi oslovuje, tak sa to deje vlastne prirodzene tá snáhu, že akože, prizná to, že čo ten človek je teda za čoho a preto si ľudia čitajú rozhovory so svojimi obľúbenými spevákmi a že akože, zaujíma ich aj to okolo toho, povedal by som, a toto niekto otvára. Teraz určite čas ľudí, pre ktorých aj keby vedeli, že to je umelá inteligencia, tak práve, že je to niečo, čo vnímajú ako, ako pozitívne, že to, to je príjemné pre nich do príbehu a ja som skôr ako keby z... Výchádzam z tradície, teda, kde to má byť akože živé. Dajme tomu aj, aj použitie elektroniky ako také v lube, čo teda nie je stále umelá inteligencia, ale je to ako keby nejaký moment akože provok nejakého niečoho umelého, ale teda nepoužívam to slovo ako hodnotiaci, iba že akože upisne. Je to v poriadku, keď to niekto robí. Akože je to fajn, keď je polka akože presničky pustená aj na tom koncerte, ja to rešpektujem. Alebo keď má DJ vystúpenia, celé to ide. OK, je to niečo, čo je fajn, ale teda ja sám to nikdy tako niečoho som nezúčasňovala, takže som hral v kapeľách, kde všetko, čo bolo počuť, bolo hrané živými ľuďmi tam na mieste v reálnom čase. Znova, lebo sa mi to tak páčia, tak sa mi to dali OK, ale sú aj iní ľudia, takže to som veľmi zložito odpovedal. <laughs> Je to zvláštna otázka? Je to zložité. čiže, čiže tak, ale môže že tá by sa mi tak vedela dostať do hlavy, že bez ohľadu na to, čo si myslím o tom, že máme iný človek niečo povedať, že by prišla s niečím tak nečakaným alebo tak, čo by ma tak dokázalo obísť všetky moje obranné mechanizmy a ja tak mám chytiť postred, že rádu by sa mu puk a bolo by to niečo, čo by žiaden živý človek nikdy nedokázal nedokázala
0: Prečo je kultúra dôležitá?
2: Tak to na to sú spísané teda ako keby asi tolik Dá sa to nejak veklíby rekreacionalizovať, ale začnem od tej hudby, ktoré sa ja najviac venujem. Je to niečo tak pekné, čo tak uh, prírodzene k tomu človek siaha v rôzne okamieho života, či už keď mu je zlé alebo keď mu je dobré a takto chce byť tomu vystavený a, a nechať tú hudbu na seba pôsobiť, že tam vlastne je zbytočné do nejakej miery riešiť, že prečo je, na čo je to dobré a prečo. Skratka je to niečo, čo samo o sebe je, dáva taký zmysel a prináša takú mieru uspokojenia, že skratka človek chce, aby sa to dialo. Takže myslím, že to je taká nejaká odpoveď na takej ako keby intuitívno-inštinktívnej úrovni a na tom, keďže nie sme umelá inteligencia ale sme iba také inteligencie, aké sme tak nakoniec toto je to rozhodujúce ako, že keby sme si chceli teoreticky povedať, že prečo pre nás má zmysel umenie a kvôli tomu sa tomu venovali tak to nevidíš ani 5 sekúnd umenie má tu prežilo vlastne celé Celú, celú históriu ľudstva s nami, práve preto, že to na nás pôsobí na nejakej úplne, akože by som povedal, až tej živočišnej úrovni, alebo teda je vyjadrením nejakých našich úplne najzákladnejších potreb. Čiže V tomto zmysle myslím si, že my môžeme akože sa snažiť na to prísť, ale umeniu je to jedno, <laughs> to, to na nás pôsobí bez ohľadu na to, čo to je, a teraz Kebyže sa máme dostať ako všetky tak toho je ako keby, myslím si, obrovské množstvo. Ešte dokonca tie sa dajú hľadať rôzne odpovede pre jednotlivé segmenty, ako že umenia. Myslím si, že literatúra ako forma, ktorá naozaj vyžadovala to, že najprv človek sa naučí čítať a písať a teda pôsobí až, až od oveľa neskôršieho bodu, je v oveľa inom postavení ako je, povedzme, hudba, kde ten zvuk nejaký ten človek vydával, zrejme už aj predtým, ako sa so stal človekom v pravom slova zmysle, výkladné umenie. Niektoré tiež znova jeho začiatky sa darujú nejaké vystupovať. Je niekde asi medzi tým, prv, neviem či presne v svede, ale teda nemusí byť človek na úrovni, že vie čítať a písať, ale zároveň mm, musí už byť asi trošku ďalej, ako iba, že si akože vydáva nejaké viac alebo menej kódionované zvuky. Takže všetky tie jednotlivé typy umenia asi trošku, m, majú nejaké vlastné funkcie a dá sa okolo nich vybudovať vlastná teória, ale tak, no je to, je to niečo, čo nás definuje, alebo spoludefinuje ako... Ako, ako druh, ako, ako ľudí, ako civilizovanú bytosť. Čiže na takú akože krátku odpoveď som spokojný s tým, to, čo som povedal a potom by sme mohli 5 hodín, teda aj <laughs> za konkrétnosti, konkrétnosť, <laughs> ak máme čas.
1: <laughs> no dobre, tak keď je teda tá kultúra dôležitá mm-hmm. a keď ste v úvode hovorili o tom, že tá pomoc zo samý štátu nebola dostačujúca, aký je toho dôsledok, že teda tá kultúra je dlhodobo podimenzovaná?
2: Tak, ale tu by som teda si dal otázky na to, že či... Tie, tieto dve veci sú nevidotne ako keby spojené, lebo znova tá kultúra v tom pravom slova zmysle dávno predchádza nich štátu, ako keby v ľudskej civilizácii, myslím si, takže e, nechcem v nejakom zmysle teda, a tým nechcem teda povedať, že nesúhlasím s tým, aby štát sa angažoval v kultúre, akože to, to vôbec nie, ale teda kultúra to bola dávno pred štátom a uvidíme jak, jaká budúcnosť čaká štáty, ale, ale teda, Keby zlá, tak bude to aj potom, akože ak nastane nejaká apokalypsa, zúčia sa všetky akože, naše spoločenské tieto, tak aj tak ten tých pár nešťastníkov, čo prežije, si niečo v tej jaskyni bude krasiť na tú stenu a budú si nejaké prísničky. Takže neviem, či by som to až tak, ako keby všetko dával dokopy. Potom ďalšia vec je, že niektoré formy kultúry aj predtým, aj v tých v lepších časoch boli vyňaté zo systému nejakej oficiálnej podpory. A na, dokonca na to bola, keby akože nejaký rozumný dôvod, akože, alternatívna hudba bola normálne popísaná aj v tých strategických... Že štátna podpora povede do klasického umenia, do folklóroho a tak ďalej. A že v skratka nezávislá hudobná scéna, ako už definície vyplýva, teda že má byť nezávislá, že je otázka, že či panková skupina, ktorá čerpá dotácie, či tam vlastne ne, <laughs> sa niečo nepokazilo ne ako je na tomto celom. Čiže niektoré tie formy umenia uh, alebo teda aj akože trúdy, vlastne takmer aj v princípu by ne, nemuseli alebo nemali koketovať s tým...
1: Tomu rozumiem, ale to sa akože rozprávame primárne za takých okolností, kedy akože to vystupovanie umelecké není obmedzované nejakými Hej. opatreniami, čo teraz, samozrejme z rozhodných dôvodov, kvôli tomu zdravu bolo. Aj. Takže teraz hovorím o tých knímočných podmienkách, kedy akože tá vaša činnosť nemohla byť plnohodnotná. Takže išlo skôr o to prežitie ako o, o nejaké... Ako,
2: Dotovanie jedná. Áno, tam sa bavíme o... Tom. To jedna vec je, čo si ja myslím, že mala byť, mala byť správny postup štátu v tej situácii. Druhá vec je, čo si, čo si myslím o tom, že to ako keby znamená pre umenie ako také v nejakom dlhodobejšom horizonte. Čiže aby som začal toho druhého, myslím si, že to umenie prežije všetko. Naozaj, že keď aj by sa čo dialo, tak stále ľudia budú nejak tvoriť, možno to bude horšie, možno sa budú stiažovať, možno to bude s veľkým utrpením, ale cynicky povedané, nakoniec môže to utrpenie povedieť k nejakému absolútne výkonu na výnimočné, ktoré by teda by akože, nevznikli. To, čo mal štát vtedy robiť, ale už teda, akože, aby sme sa ako keby vysporiadali s tou každodennou realitou, ktorá vtedy bola, myslím si, že mali ľudia vyplácať peniaze tam bez, bez otázok. Akože, keby tam štývom, že kto príde, dostane peniaze akože, do doky a môže ich domov Lebo tam v tých prvých mesiacoch to bol taký šok, ako keby skokovitý v tom, akým spôsobom tam došlo k nejakému narušeniu tých štandardných vecí. Že tam bolo naozaj podľa mňa dôležité čím skôr. Čím viac zaregovať, akože tých, ten počet tých ľudí pôsobiacich po v tej kultúre aj tak je konečný, každý sa s každým pozná, čiže už len keby tam sedelo okay, 10 ľudí, čo tam bude tie obálky rozdávať, tak už dokopy vedia posúdiť, že ten do prišiel, či naozaj ako keby niečo relevantné robí, Čiže boli nejaké Snyder, FPU malo tie výzvy nejak, tak už potom aj tak voľnejšie postavené, tie mechanizmy boli rôzne. Problém toho bol, že to trvalo a že v tom nejak nebol nejaký úplne ukopiteľný nejaké, systém, čo veľmi komplikovalo život tým ľuďom, ktorí od tohto boli závislí. Mohlo sa stať, že to niektorých z nich vyhnalo, akože v tej oblasti. Niektorých možno aj ako keby dlhodobo alebo, alebo definitívne. No. Ale, ale netuším, si povedať, čo toto znamená pre slovenskú kultúru. Mm.
0: Ako tak? Ja by som sa opýtala možno trošku ešte na takom inom leveli, čo sa týka tejto nejakej pomoci a podpory kultúry v čase pandémie. Počuli o nejakých iniciatívach z Európskej únie, ktorá by sa snažila pomôcť vlastne ubeľcom v tých jednotlivých členských krajinách alebo ani nie? Vôbec ste nezachytili nejakú takú pomoc
2: tak vnímam to tak, že celý plán obnovy, ktorý ako keby teraz sa ide spúšťať, že ten má ako keby to je snaha umieť keby o, reagovať na situáciu, ktorá vznikla v dôsledku ako keby pandémie. A hoci to teda naozaj je ešte oveľa dlhodobejší, tvázy proces, tak určite samotný ten signál tých veľkých štátov, že sú ochotné ako keby míňať náštandardne veľa peňazí na záchranu tých v konečnom dôsledku pomohlo, ozajemne prejsť nejakému akože väčšiemu kolapsu. Vtedy toto bol ten signál, ktorý bolo treba vyslať, hoci aj teda sa to týkalo nejaké veci, ktoré majú akože prísť neskôr. A znova to sa mi zdá byť úroveň, ktorá je veľmi vďale na tej našej realite. Akože teda ja mám všetko fine, Európa fine. Tak ďalej. ale e, znova to nejde tu o to, že sme tu potrebovali akože 20 jaťrových reaktorov vybudovať. Akože tu išlo o to pomôcť 5, 10 tisíc ľuďom s prosviedkami, inak normálne fungujúceho samostatného štátu, tak to by, to by si mal byť schopný, myslím si, ešte akože vyriešiť sám. Čiže nezachytil som nejakú konkrétnu iniciatívu, špeciálne zameranú v tom čase na kultúru, ale ani som tu práve povedal. Ako Čakal.
1: Ako zmení fungovanie hromadných podujatí, že uvidíme sa toto leto, niekde na nejakom festival?
2: no tak to keby nie, to je, že už všetci sa snažili tvádiť, že už to bude, ale ja si pamätám ešte v auguste, Vážnu debatu o tom, ako v oktobri rýchlo prehromí COVID celým Slovenskom a v novembri už je normálny život a všetko je ako bolo predtým. To bolo naozaj, že to máme mesiacmi to nebohem o nejakých problémoch, takže pamätajúci túto skúsenosť teraz voliť o tom, čo bude v lete, to, je to, to by chcelo akože extrémne hodnúť vlácať. Tam je otázka taká, že aj keby ten COVID prešiel, čo teda je otázka, že čo tí ľudia vlastne, že... Či teda to budú chcieť ešte ísť na akci, kde 20 tisíc ľudí, lebo znova ten sociálny kontakt nielen pre internetov je niečo, čo je, je ľahké si od toho odvyknúť alebo od hromadného podľať. Ako vidím to aj ja sám na sebe, že teraz sme naozaj mali v tvojej, našej dennej práci ako hromadné, teda očkovanie proti chrípke obyčajné a zrazu ľudia, ktorí sú väčšinou na home office stále sa tam zrazu stretli takmer všetci, čo tam majú stôl a majú tam byť, tam zrazu takmer všetci boli a bolo to nutne z situácia. Takže je to, že tu je toľko ľudí, čo to, čo to má znamená? Takže neviem, tak zdá sa na, na tom v tej Amerike alebo kde teda už tie tuzne nejaké povolené, že nie je to ako masová obava, že ty rolingstonske výhrady tak ten štádion stále naplňa. Ale jak tam stačí aj štatisticky trošku a 10-20% oproti tomu stavu predtým a už na, ten, na celkovú to podhubie to bude mať ako nejaký veľký vplyv. Čiže jedna vec je samotný COVID, druhá vec je, že či sa ľudia zmenia, nezmenia a ešte ďalšie je, že vlastne aká mladá generácia nám tu vyrastala. ten návyk toho, že chodím v lete na festival sa vytvára, ani si neklamer, počas nejakých 3-4 rokov, kedy človek je na strednej, na a tak ďalej. A, tak ďalej. a teraz už keď toto bude tretie leto, tak jedna celá generácia vlastne nám vyrastá taká, čo <lým> ten návyk sa tam nikdy nevytvoril a má úplne nejaké iné. Je to zase za ušak Festival pre 20 tisíc ľudí je z historického pohľadu niečo, čo je pomerne nový vynález, čiže nie je to tak, že to ako keby v živote tak musí byť, že, že takto sa ľudia spráľajú. Takže ja vôbec neviem, čo mám povedať. Myslím, že je to veľká neznámka, akože to, to leto, myslím, že všetky kapely na tých akciách, ktoré boli, sa snažili ako keby sledovať ten dál a nejak to vyhodnúť či tí ľudia sú a takí ako boli predtým, či sa chcú zabávať, či sa boja, či budú chodiť. Ja, z môjho pozorovania by som povedal, že to tak na že Na tie akciach, kde sme my boli, tak tá účasť nebola až taká zlá na to, že teda stále nehodná situácia, tá atmosféra bola OK, znova na to, že na väčšine miest už buď musel s testom a bola omezená kapacita alebo rúška, akože stále neboli ako keby normálne podmienky. Ale zároveň si ani nemyslím, že by to bolo tak, že ľudia by sa masovo dobíjali na koncerty, že hurá, teraz konečne na dva mesiace môžeme. Akože, a znovu, môže to byť tým, že ešte, ešte stále mali pocit, že ešte není čas si úplne vydýchnúť aj do toho, ale možno, že to tým, že už skvetka radšej budú pozerať nechvíc a musíme sa s tým vyronať. A znamená, nebo to s láskou nechvícou, bude to tak, tak, to bude tak, no. Čo vy to do budúcna? Do budúcna. Stažíme sa dokončiť album, ktorý sme vlastne akože rôzne na preskačku počas ten lockdown robili. Je, máme plán teda... Pôvodný koncept, alebo ktorý vznikal ešte niekedy dávnejšie, bolo, že sadneme si všetci v peknom nejakom štúdiu alebo nejakom priestore, teda zahrajeme kvázi naživo koncert a natočí sa to videom a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže koncept je úplne najhorší v dnešnej dobe, akože <laughs> úplne nič z toho sa vlastne nedá robiť, lebo to, že niekto bude nejak musieť byť v karanténe alebo niečo, takže týmto sme sa rozlúčili a teda robíme to nejak inak, tak aby sa to dalo. A ešte aj tak, akože človek to naozaj to vidno, že e, tie, tie udalosti Pomaluju ten proces, aj keď je rozdelený. Že naozaj presne toto: niekto ten kôň má, niekto zrazu nemôže prísť, lebo bol v nejakom kontakte, niekto má už aj inú chorobu zrazu, lebo všetko je iné choroby okolo nás teraz, uh, sú však také silné náchladnutia a ja viem u veľa prípadov ľudí, čo majú vlastne naozaj že silné chrípky alebo nádchy. Lebo zkrátka, minulý jeseň sme nedovolili žiadnej chorobe sa vybudiť, tak teraz si to <laughs> akože zbustnú dvojnásobne. Takže takým spôsobom, jak to ide a takým tempom, ako to ide, sa. Snažíme dokončiť album, ktorý snáď budeme mať hotový do konca roka, tak aby začiatkom budúceho sme mohli vydať. Ale toho hovorím s plným vedomím toho, že už toľko krát sa to všetko posunulo, skomplikovalo a tak ďalej, že toto môže byť, ale nemusí, ale tak budeme bojovať, aby <laughs> významná časť toho je hotová.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas a že ste prišli na nášho podcastu a držíme vám veľa palca, tešíme sa na nové petničky.
2: Ďakujem pekne za pozornosť.